0: Moin Fabian. Salut Melvin. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer 16. Folge von Management by Projects. Und heute haben wir, wie jedes Mal, ein ganz besonders spannendes Thema für euch. <lacht> Nämlich um unangenehme Situationen in der Projektführung wollen wir uns heute unterhalten. Und... Ähm, ja, wir, wir, wir haben schon, müssen wir zugeben, diesmal drei Minuten dafür, darüber gesprochen, bevor wir gestartet haben und äh, wir möchten es eigentlich ziemlich breit diskutieren. Und ähm, äh, wir hatten ja schon in der letzten Folge das Thema Leadership oder, oder Führung ähm, per se und wollen jetzt eigentlich so einen auf einen sehr häufigen und aus unserer Sicht eigentlich auch essentiellen Spezialfall der Führung eingehen, nämlich was, was tue ich, wenn es nicht so läuft, wie ich es gerne hätte, wenn neue schwierige Situationen aufkommen und ähm, sind wir am einfach da mit, mit Beispielen einzusteigen. Ähm, Melvin, hast du, hast du da Erfahrungen mit unangenehmen Situationen in der Projektführung? Nee, ich bin,
1: ich bin so <lacht> gut, mir passiert das nicht. <lacht> Cool. Ähm, ja, natürlich. Ähm, mir hat mal jemand gesagt, Projektleitende, die schlafen wie Babys. Die wachen nachts auf und weinen und keiner weiß warum. Und ich finde das ist ein total tolles Bild. Ähm, wenn man so anfängt, Projektleiter zu werden, dann kriegt man ja immer nur die ganzen tollen Sachen erzählt. So nach dem Motto, hey, äh, was, was man alles bewegen kann und äh, wie das dann alles läuft und so weiter. Und die Wahrheit ist einfach, es ist unangenehm. Es ist so oft so unangenehm. Ich erinnere mich noch daran ich war ich war glaube ich noch keine 25 als ich das erste mal jemanden entlassen habe also war jetzt in dem fall nur ein externer mitarbeiter also war jetzt nicht so dass, dass ich das so aus dem auftragsverhältnis raus war, aber so von heute auf morgen so ey du arbeitest jetzt nicht mehr für uns gehört da zum, zum daily business ne? aber das ist so ein thema das bei mir echt hängen geblieben wie unangenehm das ist also so wie gesagt, in dem Fall, wenn du mit, mit beratenden Funktionen arbeitest, ist ja quasi, ne, das gehört zum Geschäft dazu, deshalb machst du das ja auch. Ähm, aber dann einfach zu sagen, so, ey, sorry, ich überspitze es jetzt, ne? du bringst es nicht und ähm, das lassen wir jetzt hier, das ist äh, sicherlich so ein Thema ähm, sehr, sehr unangenehm oder auch wenn du einfach sagst, du arbeitest vielleicht über Wochen und Monate hinweg auf so ein Ziel hin und dann Budgetkürzung so aus heiterem Himmel, oder ist ja egal, ob aus heiterem Himmel oder nicht, auf einmal kriegst du halt einfach gesagt, hey, Unternehmen geht schlecht, Rasenmäher, 20% Kosteneinsparung über alles und das bedeutet dann bei dir vielleicht auch irgendwie, Thema verschiebt sich auf die Ewigkeit, Thema kommt gar nicht, Personal wird wieder auf andere Funktionen ähm, umgesetzt und das sind so die die Momente, wo du dann erstmal da sitzt und sagst, hey, das darf jetzt hier alles nicht wahr sein. Also ne, die meisten Projektleitenden haben ja vermutlich also die, die ich kenne, die haben eher keinen 40-Stunden-Job. Und wenn ihr dann sowas um die Ecke kommt, dann denkst du so, hey Freunde, das kann jetzt nicht alles euer Ernst sein.
0: Also ich, 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 kann mich, ich kann mich da nur anschließen. Ich muss sagen, so meine erste so richtig formelle Projektleitungsrolle, <lacht> da war ich ganz frisch in einem Großunternehmen gestartet. Und ähm, ja, die haben mich für diese Projektleitungsrolle hauptsächlich geholt. Ich hatte noch so ein paar andere kleine Aufgaben neben dem. Und was die mir nicht gesagt haben, bevor ich angefangen habe, ist, dass meine zwei Vorgänger gekündigt hatten. <lacht> und die hatten gekündigt wegen diesem Projekt, oder? Ähm, das hatten, also sie hatten schon so ein bisschen angedeutet, hey, das, äh, es gibt ein bisschen Probleme und wir suchen jetzt genau jemand, ähm, der da ein bisschen Vor ja, Wissen hat und so weiter, auch in, auf der technischen Seite. Ähm, und ich muss sagen, das waren immer noch und ich habe inzwischen einige dinge gemacht dass also das ist bald zehn jahre her die stressigsten drei monate meines beruflichen lebens weil ja da, da also oder dass so etwas der fall ist da muss auch ziemlich einiges los sein oder da hatten alle hatten streit das projekt war völlig falsch designt also man hat das kennt ihr vielleicht dann auch aus wenn ihr in großunternehmen unterwegs sind ich, ich habe dann ich aber das sogenannte, man, man, zumindest in dem Fall hat man mit Kanonen auf Spatzen geschossen oder hat man ein riesen Ding aufgebaut, das eigentlich ein viel kleineres Problem lösen kann, wie, 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 wie gehofft wurde. Und ähm, ich deute da schon ein bisschen an, oder? Also das ist logischerweise dann stressig, weil als Projektleiter, das hat sich dann nachher auch immer wieder in meiner Erfahrung wiederholt, erstaunlicherweise, und ich bin relativ sicher, dass das auch bei in Anführungszeichen moderneren Methoden so ist, irgendwann bleibt es dann immer an einen hängen, oder? Und, und sagen wir mal, in klassischen Projekten ist es auf jeden Fall dann der Projektleiter und alle schauen dich an, oder? Also sowohl die Leute in der Aufgab Auftraggeberseite, als Management, die schauen dich an und sagen, ja, was ist jetzt deine Lösung, oder? Und sowohl auch äh, die Leute in deinem Projekt oder die sozusagen dann, ja, das hoffentlich erreicht aus diesem Projekt dann erben äh, werden, die, die, die genauso. Und ich fand das in hindsight, muss ich sagen, ähm, eine der besten Schulen, ähm, oder ich, ich fand ja, ich meine, das ist jetzt auch banal, hä, das zu sagen, aber es ist wirklich so, dass du da am meisten lernst, oder? Weil dann, es fallen dann die, die ja, die, die, normalerweise ist man ja nett miteinander, man sieht dann eigentlich zum Beispiel die rohen, wenn du so willst, Stakeholder Interessen, man sieht eigentlich, um was geht es hier wirklich und, und manchmal hat das vielleicht sogar einen Vorteil, solche Momente, weil du dann relativ schnell siehst, woran bin ich hier eigentlich, wer hat welches Interesse, wo sind die Konflikte, das ist ja manchmal, wenn es nicht so eskaliert, kann es auch so ein Jahr gehen, bis du das wirklich durchschaust, wenn du die Leute noch nicht kennst und so weiter. Ähm, und ähm, um noch darauf einzugehen, was das dann da hieß, ähm, ja das hieß eigentlich für mich ich, von Tage eins, eigentlich für etwas, das ich Leidenschaft hatte, inhaltlich, ich, ich habe eigentlich nur reduziert. Also ich habe ich hab dann irgendwann gecheckt, mein Job ist eigentlich dieses Projekt zu stutzen, zu stutzen, zu stutzen, jedem, jedem äh, Termiten, Gremien noch ein bisschen mehr abmelden, noch ein bisschen kleiner machen, bis es genau auf dem Kern ist, was eigentlich gemeint war oder was oder was eigentlich erreichbar äh, war auf eine sinnvolle Art und Weise. Das war jetzt so in, in diesem Erlebnis dann dann mein Fazit und ähm, da, das hat dann auch, haben dann auch eigentlich alle mehr oder weniger akzeptiert, oder? Also ich glaube, es war mehr die Überdimensionierung, die es vorreicht hat, die allen so Angst gemacht hat und äh, habe da dann das zum Glück relativ schnell begriffen. Gleichzeitig ähm, ging, also ja wollte ich das Projekt nicht tot machen, das kann manchmal auch das Richtige sein, aber heute hätte ich das dann vielleicht gemacht. Ich hätte gesagt, hey, nee, Leute, da müssen wir stoppen und von vorne anfangen, aber damals ähm, war dann meine Reaktion, das einfach kleiner zu machen.
1: Das Bonsai-Projekt ja quasi. Genau. So, so Vom Mammutbaum zum Bonsai. <lacht> <lacht> ja, ähm, das ist eigentlich ganz interessant, ging mir gerade so durch den Kopf, eigentlich müsste man immer, wenn man sich irgendwo bewirbt, mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich mit dem passiert, der vorher hier ja auf der Stelle war. Mache ich auch nicht, aber ich habe mich auch, meine letzten Bewerbungen waren immer auf Stellen, die neu geschaffen worden sind. Von daher, ähm, aber ich glaube, das ist so ein Ding, das sollte man in jedem Bewerbungsgespräch am besten mal fragen. Warum ist denn die Stelle hier ja eigentlich frei? Wo sind denn die Leute hin? Ähm, ja, also gerade auch das mit dem mit dem Zurückschneiden, was du sagst, ist ein Thema, das kenne ich auch nur zu gut, auch weil du bist ja, sorry für die Wortwahl, du bist ja so ein bisschen der Depp vom Dienst als Projektleiter. Also jeder kommt mit seinem Thema erstmal zu dir und jeder ist irgendwie davon überzeugt, dass es wichtig ist und dass es auch bei dir richtig adressiert ist, ob der jetzt irgendwie nur Stakeholder ist oder ob der auch noch Budget mitbringt oder sonst was, oder auf jeden Fall du machst es. Und du hast dann aber das Thema, dass du gegenüber deinem Team natürlich auch in einer gewissen Verantwortung bist und du bist da einfach der Vortänzer und du hast einfach immer gute Laune und motiviert zu sein, weil das natürlich ja, zum einen deine Kernaufgabe ist und zum anderen halt auch total schnell durchschlägt. Also wenn du keine Motivation als Projektleiter hast, schon x-mal beobachtet, dann hast du auch kein motiviertes Team. Und egal wie hart die Nackenschläge sind, das ist so für mich eins der obersten Credos, das Team darf davon nichts abbekommen, also ne, mitbekommen tun sie es dann natürlich schon irgendwie, aber so, ey, du musst dafür sorgen, dass dein Team bei all dem Elend, das du so durchmachst, arbeitsfähig und, und motiviert bleiben. Und das ist, das sind auch so Momente, wo, wo ich auch für mich persönlich sagen muss. Das gehört auf jeden Fall zu den nicht so schönen Seiten meines Jobs. Wenn ich so denke so ey Freunde, ich habe keine Ahnung, wie das hier alles funktionieren soll. Das ist irgendwie zu groß, zu schwer, zu was weiß ich, weiß. und ähm, jetzt haben wir aber Team Meeting und da muss ich jetzt wieder gute Miene machen. Weil du denkst dir so ey, es ist ja nicht, es ist ja nicht anlügen in der Form, ne, sondern es ist halt einfach das, das zerreißt einen dann halt doch irgendwie zwischen zwischen diesen beiden Polen. Und wo ich gerade sage, ne, zwischen den beiden Polen zerreißen, das ist auch so ein Thema, wo ich sage, das mache ich total Ungern, aber das gibt es, das ist auch seit Jahren, begleitet mich das im Alltag. Dieses, du hast ja dann in der Regel irgendwie einen wahnsinnig vollen Kalender und wenn du dann so anfangen musst, inhaltlich zu springen zwischen den verschiedenen Detailtiefen, irgendwie, du bist irgendwie in der Geschäftsleitung unterwegs, diskutierst irgendwie Highflyer, Strategie, irgendwas, dann, danach steigst du in irgendein technisches Detailthema ein, danach kommt irgendwie noch der Einkauf mit einer Frage zum Vertrag und danach bist du wieder dabei, irgendwie eine Unterlage für dein Steuerungsgremium zu machen und du springst die ganze Zeit so zwischen diesen verschiedenen Detailtiefen hin und her. Das ist was, was ich finde, das ist extrem ermüdend. Also wenn, wenn du das so einen Tag gemacht hast, ich bin ja immer platt <lacht> danach. Ähm, wo ich mittlerweile auch versuche, gerade, also ne, so gut das dann immer geht, das ist ja dann manchmal auch immer alles so ein bisschen ad hoc, aber tatsächlich zu sortieren. Also ich habe im Kalender wirklich Tage, die sind im Ansatz eher Detailtage, Detail -Tage, also gerade meine Freitage, weil da habe ich relativ viel Ruhe, da sind für mich immer Konzepttage. Ich versuche das wirklich zu strukturieren, damit ich, ja, weil das, das ist was, das macht mich wirklich mental fertig, dieses <lacht> Hin- und Herspringen. Ja, ich, ich, ich habe so,
0: bei, bei mir hat so zwei Aspekte, wie ich damit umgehe. Das, das eine ist, ähm, und das ist sicher individuell, wie man da funktioniert. Ich sage immer, ich, ich, ich kann nicht anders wie über Strategie nachdenken. Also, ich weiß nicht, wie da andere Leute funktionieren, aber ich habe so das Gefühl, ich habe so ein, so ein Hirn, das ist irgendwie so gedratet, dass jede Information wird irgendwie gerade noch mal neu verarbeitet und, und so ein bisschen auf die, so die Zukunftsszenarien werden gebildet. Das, das ist einfach ein intuitiver, auch ein interessenshalber äh, geschuldeter Prozess. Ähm, und, und wir hatten ja auch schon einen Beitrag über Risiken. Es hat sehr viel über Risikowahrnehmung zu tun. Und ähm, ja, für mich ist es wie alternativlos. Ich mag das Wort zwar nicht, aber <lacht> ähm, immer über das nachzudenken. oder? Und, ich, und, und dann, das ist vielleicht verwandt mit dem, was du sagst. Ich finde da die Challenge, ich bin auch der Meinung, du musst schauen, dass du, sagen wir mal, die Emotionen... Ähm, Seien jetzt deine eigenen oder die sozusagen aus deinem Stakeholder-Umfeld dann auf dich hingetragen werden können, weil normalerweise, wenn du strategische Projekte machst, äh, können dann die Wogen schon mal hochgehen, dass du die nicht zu stark ins Team bringst. Da bin ich voll bei dir. Wo ich so ein bisschen immer hin und her gerissen bin, ich, ich habe so, ein, so, eine, so eine gewisse Einschätzung und da auch schon immer mal wieder drüber gelesen, ähm, es ist ja nicht im viel also es, vielleicht schon im viel gut, aber wenn du dir nur mit den Schönwetter-Szenarien auseinandersetzt, oder? Das ist nicht da, denke ich, wo du die besten Ideen hast und ähm, Team muss ja nicht heißen, dass du alle im Team einbeziehst, aber du brauchst ein paar Personen, wo du sozusagen ähm, dich regelmäßig mit den negativen Aspekten und den Risiken mit kühlem Kopf äh, ähm, auseinandersetzen kannst und, und da habe ich oft erlebt, da entstehen eigentlich dann die besten Antworten und ähm, ja, das, das ist so das, was ich, was ich da, da ergänzen, ergänzen würde und das äh, das, das, ja, das Selbstmanagement in dem, das ist schon ziemlich herausfordernd. Also vor allem eine der schwierigsten Situationen, äh, die, ich, die ich erlebt habe, ist halt wirklich, ich nenne das so die großen tektonischen Platten, wenn du merkst, oder, und wenn du immer bis eben immer überlegt, hey, was bedeutet das für das, was welche Szenarien ergeben sich daraus, und wenn du merkst, hey, die großen tektonischen Platten im Unternehmen, oder das kann manchmal auch in der Welt sein, in der Wirtschaft, keine Ahnung, auf einmal fallen Supply Chains zusammen und irgendetwas geht sicher nicht mehr, ähm, dann mit soll, dem es <lacht> soll es geben, oder? Mit dem umzugehen und auch zu wissen, hey, jetzt habe ich eineinhalb Jahre, wird so und schon erlebt, wird mein Job sein, mein Team darauf vorzubereiten, dass hier alles drunter und drüber geht, oder? Und ähm, dass das ist dann, dann bist du eigentlich schon fast dann in der klassischen Führung, obwohl auch in dem Setting, wo ich da war, hatte ich jetzt, ich hatte nur wenige Leute in der direkten Führung, aber gleichzeitig waren wir schon Jahre unterwegs. Disziplinarische Führung. Ja, die, genau, Disziplinarische danke Dankeschön. Und de facto hatte ich die Verantwortung eigentlich für ein ganzes Team, oder, und das war wie klar, wenn die Leute weiter das arbeiten wollen, was sie, was sie jetzt tun, dann musst du sie da durchführen. Das, das fand ich ja, und der eine oder andere wird es dann nicht schaffen, oder? Oder wird nicht mitkommen und muss sich neu orientieren und so weiter. Ja, wenn du, wenn du das... Normalerweise siehst du ja das frühzeitig schon kommen, oder? Außer also, also es gibt ganz unerwartete Ereignisse. Und äh, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, kann aber auch sein. Aber ich finde, da ist dann auch wieder klar, hey, das... Du kannst auch nicht viel mehr machen, wie aber wenn du merkst, hey, die Platten, die schieben sich so langsam, langsam und ich kann zwar kämpfen, aber ich kann eigentlich mein Team nicht davor schützen, dass, ähm, dass es dreht, ähm, das fand ich so eine besonders unangenehme Situation, weil du dann als Projektleiter in solchen Situationen hast du nicht ganz die gleich guten Karten manchmal, wie natürlich jemand, sagen wir mal, der einen Geschäftsbereich leitet oder so, weil ja, die diese Schiffe sind dann schon ein bisschen besser noch für den, für den ganz großen Sturm gerüstet. Hast du auch schon mal so was in die Richtung erlebt?
1: Ja, ja. Ähm, also tatsächlich, ich, ich war ja mal auch Abteilungsleiter und hatte hatte so eine Abteilung Größenordnung 35 Leute mit disziplinarischer Führung bei mir und ähm, jetzt wieder. Projektleitung zu machen ohne disziplinarische Führung war bei mir ein total bewusster Schritt. Ähm, das hatte damit zu tun, ich hatte die Aufgabe, wir haben einen neuen Geschäftsbereich aufgebaut und der war aus Gründen des Strukturwandels in Deutschland, also ja der Eingliederung der neuen Bundesländer der ehemaligen DDR in die in die Bundesrepublik und auch, ja, dem Beibehalt quasi von staatlichen Institutionen eben und Aufbau von, von Behörden und ähnliches in dieser Region war der Standort, den man sich jetzt quasi ausgeguckt hatte, um ein neues digitales Geschäftsmodell aufzubauen an der Grenze zwischen Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Also für die Hörerinnen, die <lacht> sich in deutscher Geografie nicht so kennen, also middle of nowhere und ziemlich genau da. Und das Schlimme war, wir waren da der größte Arbeitgeber in, in der Region und dann, dann fängst du da an mit einem ganz kleinen Team und hast so deine erste Erfolge und du baust dann da Leute auf und auf einmal hast du quasi beim größten Arbeitgeber da 35 Leute, die an dir hängen und du bist ja derjenige, der es als erstes merkt, ob es jetzt gerade gut läuft oder nicht gut läuft. Und wenn es dann nicht so gut läuft, dann fängst du an zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich mit den Leuten? Ne? Also so, okay, das ist so eine halbe Strecke nach Berlin oder nach Hamburg. Die könnten jetzt quasi, wenn das hier alles den Bach runtergeht, eine Stunde pendeln. Aber keine Ahnung, die haben dann hier vielleicht irgendwie noch Häuschen gebaut oder, oder keine Ahnung was. Die können jetzt hier ja auch nicht ohne weiteres weg. Und es ist ja deine Verantwortung jetzt dafür zu sorgen, dass das hier floriert mit allem, was da halt auch wirklich hinten dran hängt. Und da muss ich sagen, da habe ich die ein oder andere schlaflose Nacht tatsächlich gehabt, weil ich mir echt gedacht habe, so Freunde, das wird hier alles nicht funktionieren und dann hängen da irgendwie Existenzen nachher dran. Und wie gesagt, für mich war das eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte keine äh, disziplinarische Führung mehr haben. Zum einen, weil ich glaube, dass ich da nicht gut drin bin und es mich ehrlich gesagt auch gar nicht so interessiert. Also gerade wenn es so um Qualifikationen geht und äh, dann hat da irgendwie einer noch einen kranken Hund zu Hause und kann deshalb nicht zur Arbeit kommen. So Ja, ist alles wichtig, dass das geregelt ist, aber ähm, das ist so nicht das, wo ich, wo ich jetzt sage, da brennt mein, mein Herz. Es gibt einen Grund, warum ich in der IT gelandet bin. Computer haben diese ganzen Befindlichkeiten nicht. Ähm, aber wo ich, wo ich echt sagen muss, so das, das waren so, so, also da gab es immer wieder so Momente, wo ich so gedacht habe, so, boah, warum sind die eigentlich mhm. alle so scharf darauf, Führungskraft zu werden? <lacht>
0: aber ich, du, du kennst meinen ganz flachsigen Flachs Spruch zu dem, auch im Projektleitungsgeschäft mit dem Erfolg kommen immer ganz verlässlich die Probleme, oder? Ich weiß nicht, ob ich denn hier schon mal gebracht habe. Und, und dann auf einmal hängen eben doch wieder, vielleicht nicht gerade Existenzen, aber halt schon so irgendwie Berufslaufbahnen und solche Dinge hängen dann mit drin, oder? Und ich glaube, ja, ich, ich, mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich ich bin auch immer nicht, obwohl ich ein paar Jahre die voraus hatte, immer noch nicht so ganz für die, das Liniengeschäft, äh, sage ich mal. Ich sage immer, wenn, dann. Ich bin mehr so der Typ startup ceo aber <lacht> <lacht> ähm, äh, das, und da ist immer auch möglich, dass das ändert. Aber ich, ihr merkt schon ein bisschen, auf was herausgeht. Ähm, ich glaube, es, es ist extrem gut, über diese Dinge zu reflektieren, ja. Welche unangenehmen Situationen möchte man sich dann gönnen, wenn man so will, oder? Und, und äh, das ist sicher mein Fazit. Schon aus der ersten Erfahrung gewesen, ähm, da wo ich eben als Feuerwehrmann habe ich dann das irgendwie empfunden, reingeholt äh, wurde. Ich habe dann schon mitgenommen, hey, ja, Geh nicht ein Projekt rein, das du mir nicht selber mit aufgesetzt hast, soweit du kannst. Ja. Ähm, ich mein, man kann nicht immer wählen, oder? Aber ich glaube, allgemein macht es Sinn, sich zu überlegen, hey, für welche unangenehmen Situationen bin ich dann gerüstet und äh, motiviert ähm, und, und, dann, ähm, und, und, und entsprechend, ja, wenn man kann sich ähm, die Projekte auch so, so auszuwählen. Und ja, so. und auch
1: worauf du Bock hast. Ja. Also, ne, du, du weißt es von mir, es gibt ja durchaus äh, Konflikte, die suche ich so ein bisschen. Also gerade ähm, ich, ich ja, habt eine gewisse Leidenschaft dafür, einfach mal auch überspitze Thesen rauszuhauen in möglichst großen Gruppen, um mal zu gucken, <lacht> was passiert. Ähm, also, ne, so, ja, dann sourcen wir halt das ganze Unternehmen aus und äh, machen halt nur noch Betreibermodelle und, und solche Geschichten, einfach nur mal, um zu gucken, hey, wie, wie weit sind wir denn hier eigentlich bereit zu gehen? Und natürlich kommt sowas dann auch immer wieder zurück. Aber das sind eigentlich Diskussionen, die führe ich zum Beispiel total gerne. Also, wenn es da wirklich um, um, um die Inhalte geht und dann auch mal zu so sagen, so, hey, ja, klar, ist das für uns alle unangenehm aber wir müssen uns verändern. Jedes Unternehmen muss sich verändern, jedes Unternehmen muss investieren. Das ist halt einfach die ökonomische Gesetzgebung. Wenn du das nicht machst, dann verschwindest du über die Dauer vom Markt. Das ist was, was ich total gerne mache oder auch dieses, das, das kennt sicherlich auch jeder, wenn, wenn, wenn die andere Organisation oder die Linienorganisation um die Ecke kommt, von wegen ähm, hier das war schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, so ja, das werden wir jetzt mal gucken, ob wir das schon immer so gemacht haben und äh, äh, ob, ob wir das nicht irgendwie anders machen können. Also da, da habe ich total Spaß dran, ähm, so, so, solche Themen zu provozieren. Ich kann mir aber auch da total vorstellen, dass ähm, und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen Zeitgeist, ne? wir haben uns alle gern und wir möchten ja auch eigentlich nicht eskalieren und wir wollen gar keine Konflikte. Ähm, aber deshalb sind das auch alles so, so ja, sorry für die für den despektierlichen Unterton, aber deshalb sind das alles auch so Wischi-Waschi-Vorhaben und deshalb kommt da auch nie irgendwie so der große Game-Changer raus, sondern es ist dann halt irgendwie so die 38. Variante von etwas, was wir schon haben, die dann wieder ein bisschen anders ist, aber so der wirklich große Wurf, der entsteht nicht, wenn du dich nicht wirklich mal mit den, mit den Grundmanifesten auseinandersetzt, aber es ist natürlich einfacher. Weil wenn du ganz bewusst den Konflikt suchst oder wenn wir jetzt gerade auch so eine Situation, wenn du einfach mal drei Hierarchiestufen überspringst und sagst, nee, das Thema diskutiere ich jetzt direkt mit der Geschäftsführung, weil mit euch brauche ich das nicht diskutieren, weil ihr macht eh nur Bestandswahrung. Natürlich macht man sich damit nicht nur Freunde, ähm, aber das sind dann die Themen, wo, wo man sich wirklich klar machen muss, was sind so die... Die Konflikte, die suche ich, die bin ich bereit zu gehen und die machen dann vielleicht auch ab und zu so ein bisschen Spaß. Und was sind halt Themen, wo du sagst so, ey, nee, das ist das ermüdet mich tatsächlich. Und wie gesagt, disziplinarische Führung ist bei mir auf jeden Fall so ein Thema. Oh nee.
0: Ja, ich, ich glaube da, also es nimmt mich auch wunderbar, Feedback von den Zuhörern, weil ich sehe da unbedingt eine Gemeinsamkeit, ich, ich würde das mal noch anders formulieren und ich, ich habe das, glaube ich, auch schon von anderen Projektleitern, ob sie jetzt das explizit reflektiert haben, ausgesprochen oder nicht, habe ich es schon ähnlich eingeschätzt, ich glaube, der Projektleiter ist jemand, der Spaß hat daran, die Potenziale zu finden, oder? und zu erschließen im besten fall noch ob man sie dann komplett erschließen muss ob man das dann sein muss und, und weiß nicht dass in neuen betrieben und alles einführen muss ist noch eine andere frage aber da, da wo ich auch bei dir bin und da, da, da stimmt dann für mich auch die gesamtrechnung also ja du, du musst bereit sein vielleicht nicht gerade täglich, aber zweitäglich auch immer mal wieder Prügel einzustecken, wenn du den Leuten halt sagst, hey, hier ist wirklich das Problem, oder? Und, und hier ist wirklich das Potenzial. Und ich zeige dir jetzt auch noch, oder? Ich mache noch die ersten drei Schritte. Ähm, das ist für mich so die Natur von, von, von so strategischen Projekten. Und, und ähm, da geht es mir wie dir, die, ja, die unangenehmen Seiten dieses Geschäftes, die trage ich... Gerne. Also man muss vorsichtig sein, man muss immer wieder auch, äh, ja. Nicht überpacen Man muss nicht overpacen, genau, man muss muss das auch aktiv managen, weil man macht natürlich, die Essenz ist, man macht immer wieder den Leuten Angst, oder? Und kaputt ist kaputt. Ne? <lacht> ja, also genau. Und, und Vertrauen, das sind ja auch so 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 Dinge, die einfach wahr sind. Vertrauen ist langsam aufgebaut und schnell, schnell zerstört. Aber es, es geht nicht anders und da, da ist ja dann auch wichtig, dass man versucht, ja, dann wieder doch im Sinne des Zeitgeistes ein, ein Agent der positiven Veränderung zu sein, oder? Aber man, ich, ich denke immer, das ist so ein ich habe immer da das Gleichnis eines schmalen Grats im, im Kopf, oder? Also du, 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 der Pfad des Projektleiters ist nicht so ein breiter, oder? Das, das also macht man, es relativ breit, denke ich, aber... aber es ist einfacher, er auch, was falsch zu machen. Aber er kann durchaus mal schmal werden und ich glaube, deshalb war auch einer unserer ersten ähm, Beiträge hier zu, zu Risikomanagement. Äh, für mich geht es eigentlich noch weiter. Du musst eigentlich eine Art, weiß nicht, einen risikoorientierten Lifestyle-Mindset haben oder ohne, ohne zu... Also ich glaube, Projektleiter sind per se chancenorientiert oder wenn ich sage, Potenziale freilegen, das ist das, was Spaß macht. aber Du, du lernst sehr, sehr schnell, dass äh, die care sind dann immer die Risiken. Ähm, du gehst ins Land der Chancen und der Risiken oder als, als Projektleiter. Und, und ich glaube, da, da, ähm, ja, da, da ist so die Welt, wo du dich drin bewegst ähm, und hoffentlich eben, ja, Kannst du, wenn du es richtig machst, auf die richtigen Felder springen oder den richtigen Pfad wählen?
1: Was, was ein vielleicht noch ganz interessantes Thema in dem Kontext hier ist, ist, ähm, wo ich mich auch ein bisschen schwer tue, weil ich glaube, ich habe das ja auch schon mal gesagt, Kommunikation nicht so meine Stärke ist. Dieses quasi, du musst ja auch immer wieder erklären, warum du was machst, also sowohl deinen Stakeholdern als auch deinem Team. Und ich persönlich bin... Ich habe keinen Stress mit Moving Target, ganz im Gegenteil, also ne, gerade Projekte, wo überhaupt nicht klar ist, wo wollen wir denn jetzt hier eigentlich hin, wir wissen, wir müssen was machen, aber wir kennen weder den Weg noch irgendwie die Richtung noch sonst irgendwas, ähm, mache ich eigentlich total gerne, ich stelle aber immer wieder fest, ähm, dass das auch so ein Thema ist wo du dann deinen Teammitgliedern regelmäßig auch wieder erklären musst, hey, warum machen wir das eigentlich, was ist hier unser Zweck, was ist unsere Mittel, ähm, was ist auch irgendwie das große Bild, weil vielleicht entwickeln die nur irgend so ein Ding, irgendwie eine Software oder sonst was, aber so, ja, warum macht ihr das jetzt eigentlich gerade? Ist das eigentlich noch aktuell? Du willst sie ja auch irgendwie so ein bisschen auf die, auf die inhaltliche Diskussion mitnehmen. Und das finde ich auch ein Stück weit müßig. Also ne, du bist ja quasi derjenige, der immer bei allen Themen auf Ballhöhe sein muss, gedanklich. Du musst immer so, ey, warum machen wir das jetzt eigentlich? Und das dann immer und immer und immer und immer wieder bei, also gerade bei Moving Target, bei jedem Change, den du hast und die kommen halt irgendwie dann im Stundentakt, erklären zu müssen, ist so ein Thema, ähm, das würde ich auch auf die Liste schreiben, w wenn ich eine Lösung hätte, würde ich es gerne vermeiden. Hat auch einfach damit zu tun, dass das für mich so in die in die Muda, also in die Verschwendungswelt reinfällt. <lacht> also das ist so, keine Ahnung, wenn du, gerade wenn die Leute dann auch noch so eine, so eine Einzelbeatmung brauchen, ähm, weil, weil sie nicht können oder nicht wollen, da irgendwie aktiv mitzudenken. Ähm, das ist so zeitintensiv, aber klar, die müssen wissen, warum sie das machen, wofür, was ist unsere Zielsetzung, äh, sonst kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. Und, äh, also ich, ich bin da, also ich teile die Erfahrung
0: dass das unausweichlich ist und ich muss, also es kommt immer davon, wie man geprägt ist. Ich, ich habe da so eine Prägung, ich habe die ersten vier Jahre meines Berufslebens war ich auch im Verkauf und da lernt da. was machst du im Verkauf? Du erzählst jeden Tag die gleiche Geschichte siebenmal. Ich übertreibe es ein bisschen, oder? Und da bin ich total geprägt. Also wenn du es ein paar Jahre gemacht hast, bist du es so gewohnt und das, da hab ich also ich habe dann auch noch, was ich daran schwierig finde, aber das, das ist für mich einfach wie normal. Und, und da achte ich mich auch sehr stark drauf, du musst mit jedem Menschen mit dem du aus dem Projektgeschäft neu zu tun hast, musst du immer von großen ins Kleine argumentieren, oder? Also da, das, das ist so eine starke Erfahrung bei mir und das, das hilft so, weil die Leute sehnen sich nach Zweck, oder? Sie sehnen sich nach Purpose ähm, und, und Sinnhaftigkeit und, und äh, wenn du ein bisschen ein Agent dafür sein kannst, der Sinnhaftigkeit hast du schon mal viel gewonnen und ich habe jedes Mal, wenn ich das richtig gemacht habe, es klingt nicht immer, es sind manchmal Umstände, was nicht gelingt, habe ich immer davon profitiert. Die, die Leute kommen wieder zurück, sie sagen wieder, hey, nee, nee, das, was die machen wollte, das hat eigentlich Sinn gemacht, oder? Und da, da bin ich in extremer Fürsprecher dafür. Wirklich schwierig wird es dann natürlich, wenn... Ja, du, 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 im Prinzip musst du so weit hochgehen in der strategischen Argumentation, dass du irgendwie auf einigem stabiles Terrain kommst und äh, manchmal kannst du aber auch erleben, dass, das meine ich mit den tektonischen Platten, oder? dass da was, was stark ändert. Und das nehme ich auch, ohne wie du das siehst. Ich, ich würde behaupten, ja. Größere Projekte sind eigentlich immer strategieorientiert, egal auf welche Hierarchiestufe man unternehmen, die sich gerade bewegen, oder? Ob, ob, weiß nicht, ob Unternehmensentwicklung oder irgendwo in der Linie, sie müssen eigentlich immer strategiekonform sein, weil sie ein Strategieinstrument sind. Also unser, unser Podcast heißt ja auch Management by Projects, oder? Ähm, und da, das finde ich, find ich eine der größten Herausforderungen wenn es Zeiten gibt, wo, wo das Unternehmen selbst gar nicht will, weiß, wo, wohin es muss. Und weil dann kannst du auch den Purpose nicht mehr so richtig äh, platzieren. Und, äh, hast du das auch so erlebt? Oder?
1: Ja, beziehungsweise wir haben ja äh, witzigerweise bei uns im Projekt äh, genau diese Aufteilung zwischen uns beiden, äh, also quasi Führung nach oben, Führung nach unten äh, in, in getrennten Rollen. Und das finde ich eigentlich gerade tatsächlich ganz spannend, also während bei dir ja wirklich, also ich bewundere ich, weil ich hätte da nicht den Nerv zu, mich da irgendwie regelmäßig mit neuen Leuten hinzusetzen und denen von vorne bis hinten nochmal zu erklären, warum machen wir das und du machst das ja wirklich mehrfach die Woche äh, mit, mit Lieferanten und hast nicht gesehen, ähm, aber letzten Endes es ist ja genau das, was ich quasi Führung nach oben mache, den Leuten immer wieder zu erzählen, Moment mal, die Strategie ist folgende. Mhm. Die Strategie funktioniert so, es gibt irgendwie eine Konzernstrategie und wir passen da so und so rein und wir machen das nicht anders, sondern das ist, ist wie, ja, wie Mandalorian, ne? das ist der Weg.
0: Es ist, ist ja oft dann eher Führung in die Mitte, oder? Ja, also <lacht> ist, von mir aus
1: gesehen ist es oben.
0: <lacht> ja, genau. ist ja Führung in die Mitte und, und das ist ja auch lustig manchmal, wenn du aus also Projekten Projekten finden kannst du das erleben, du hast dann eigentlich Konkurrenz nach ganz oben, wenn du so willst, oder? Also in die, in die in C-Level und so weiter. Oft gibt es sogar die Möglichkeiten, da auch ähm Beziehungen zu haben oder und 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 gerade die Mittelschicht, die berühmte, die, die Lebensschicht, <lacht> ähm, die die findet so, nee, ich habe eigentlich eine andere Strategie hier, ja. Und ähm, ja, oder nicht die Zeit äh, oder, oder äh, nicht die äh, zusätzlichen, ja, Mitteln, genau, muss, muss, muss gar nicht Absicht sein, das ist korrekt. Und 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 gleichzeitig aber oft auch dann eigentlich in der Pflicht die strategie weit also die strategie real zu machen und, und 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 umzusetzen und ich glaube da in dem spannungsfeld bist du ganz natürlich dann eigentlich mit projekt mit projektleitungen ja,
1: ja und was da dann passiert und das ist auch ein thema was ich leider viel zu oft mache obwohl ich es überhaupt nicht mag ähm, man ist ja dann also ein projektleiter ist ja manchmal auch ein anderes wort für mülleimer jeder kommt und schmeißt noch irgendwas rein und was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn dann Leute, die, die quasi mit ihrer eigenen Aufgabe überfordert sind, dann irgendwie ankommen und meinen, irgendwie hier, das kennst du doch auch noch irgendwie mitmachen. Und dann sagst du denen, äh, nein, äh, Projekt, äh, Auftrag, äh, Auftraggeber, Budget und so weiter. Und die dann aber irgendwie versuchen, noch mit irgendeiner dahergelaufenen Argumentation dich dazu zu bringen, ähm, das dann irgendwie doch machen und da bin ich mittlerweile, das hast du auch schon erlebt, äh, relativ rigoros solche Diskussionen gar nicht erst aufkommen zu lassen, sondern sehr klar dann, dann früh tot zu machen und ich muss sagen, da stehe ich überhaupt nicht drauf. Ja. Also ähm, werde da durchaus dann auch mal unfreundlich, weil das einfach nicht funktioniert und ehrlich gesagt, ich finde es auch respektlos gegenüber den Projektleitenden, wenn du da immer quasi noch versuchst, dein, dein Paket noch mit drauf zu werfen. Ähm, aber klar, das sind, das sind halt einfach die Themen, Change Management liegt auch bei dir, du musst einfach aufpassen, ne? dass dein Bonsai, den du da hegst und pflegst und immer wieder zurechtstürzt, halt eben kein Mammutbaum wird, mhm. ähm, aber die Tendenz, gerade in, in Organisationen, und ich meine, welche Organisation hat jetzt schon groß die Leute aufm, auf der Bank sitzen, wenn sie nicht gerade Fußballmannschaften sind, dann, dann, dann kommen die permanent mit noch irgendwas und hier könntest du noch und Quick Win hier und da und Low Hanging Fruit und es ist doch gar nicht alles so aufwendig und auf einmal hast du acht Low Hanging Fruits dabei, die irgendwie die Hälfte deiner Ressourcen wegfressen. Ja, das
0: ist, also, ich meine, es ist, man kann jetzt bestreiten, ob das eine Luxussituation ist oder nicht. <lacht> es ist ja auch, ist auch gut, wenn die Leute, ja, einem neue Aufgaben geben wollen oder es ist, es kommt halt extrem auf die Motivationen drauf an und ähm, da ist, ja, da hast du halt einfach ziemlich durchmischte Geschichten in, in, <lacht> im Business-Kontext und ich meine, um, um, um den Bogen wieder zurückzumachen zu einer unangenehmen Situation, ich, ich, ich habe sogar auch das Gefühl, dass ein bisschen Konsistenz durch unsere Podcasts, das ist auch gerade so eine Erkenntnis, ich glaube, ja, diese dieses strategischen Geplänkel, die du als Projektleiter führen musst, ich, ich hatte auch schon mal eine eine Kollegin, ähm, die auch Projektleiterin war oder ja, zeitlang sogar Co Projektleitung mit mir gemacht hat, die hat gesagt, ja, das, ich möchte mich nicht um das kümmern, oder? Die hat mir gesagt, leider habe ich es als völlig unausweichlich erlebt, oder? Du kannst
1: es dir nicht aussuchen, ne?
0: Also du kannst schon, aber dann dann wirst du eigentlich meistens bald mal Teilprojekt oder irgendwie so. Also irgendjemand... Fristig dann. Irgendjemand fristig oder irgendjemand muss dir den Rücken frei halten, oder? Es ist einfach einer der, der Grundjobs und ich, ich finde, es ist auch einer der Jobs, der eigentlich nie in der Ausschreibung steht, oder?
1: Der aber äh, dann okay. trotzdem irgendwie zwei Drittel einer Zeitfrist.
0: Ja, genau, und, und, und egal, wie sich das verteilt, ob das heißt, du hast ganz viel Gremienarbeit, oder du hast ganz viel 1 zu eins gespräche ich habe nie erlebt, dass du dem ausweichen kannst, ja. Von dem her, ja, an, äh, sagen wir mal an die Projektleitungseinsteigenden oder andere Kollegen, äh, seid gerüstet, <lacht> Ihr werdet in das strategische Management-Geplänkel rein, äh, reingezogen werden und keine Sorge, das gibt es im Kleinen wie im Großen. Also ich halte das für unausweichlich und ähm, man, äh, ja, man muss eine gewisse Bereitschaft haben, sich dem zu stellen.
1: Und man zehrt auch sehr lange dann ja von den Erfolgen. Ne? Das ist ja die andere Seite. Ne? Also wenn du dann irgendwie dann doch mal ein, ein Thema zu Boden bekommen hast, da kannst du sehr, sehr lange von zehren und das lässt dann all dein Leid in den Hintergrund rücken. Ähm. Das ist ja quasi das, wofür man das dann macht. Ähm, aber ich würde schon sagen, also es ist jetzt nicht so, dass die Waage nicht mindestens im Gleichgewicht wäre zwischen den Themen, die ja, yeah, super Projektmanagement und äh, nee.
0: Ja, und, und das ist ja auch das Abgefahrene. Meistens wissen nur die Projektleiter selber, welche die echten Hürden waren oder die sie genommen haben in Projekt. Und ich glaube, heute hatten wir einen, einen Podcast, der sich ganz viel um die echten Hürden gedreht hat, die, die, die dann wirklich anstrengend waren und wo man wirklich Gewichte heben mussten. Ähm, ich würde da auch so richtig Ende kommen langsam. Ähm, ich glaube, das ist so ein Thema, da würde es uns extrem interessieren, wie eure Erfahrungen waren. Würdet ihr das auch so einordnen, wo so die größten schwierigen Situationen waren in neuen Projekten? Oder habt ihr da ganz andere Erlebnisse, ähm, wie wir es jetzt geschildert haben? In dem Sinne würde ich sagen, einen schönen Abend, schönen Mittag oder schönen Morgen. <lacht> oder gute Nacht. <lacht> macht's gut. Macht's gut, ciao. ciao.